0: de mayo eh, se suponía que el halving iba a ser hoy pero se adelantó mucho los mineros trataron de exprimir hasta el último bloque para obtener la recompensa de 12.5 bitcoin eh, por la producción del bloque ahora a partir de ayer está en 6.25 bitcoins por bloque eh, aproximadamente son un bloque cada 10 minutos así es que la producción de bitcoin se reduce a la mitad a partir de ayer eh, tuvimos una transmisión bastante interesante un proyecto una idea eh, pues básicamente de darle a voz a los suscriptores amigos del canal eh, recibimos muy buena retroalimentación así es que creo que esa parte de historias de bitcoin es algo que vamos a continuar eh, no sé si en cada transmisión o por lo menos eh, una vez por semana tener invitados para que nos compartan eh, su experiencia. Vimos un espectro muy amplio, gente que está iniciando su vida eh, profesional y laboral, gente joven, gente que ya tiene más kilómetros recorridos eh, de todas eh, profesiones, antecedentes, niveles educativos, eh, con una... Eh, idea eh, común con una eh, perspectiva de básicamente retomar la soberanía de sus eh, finanzas, tener control de su patrimonio y creo que estás en el lugar indicado si eso es lo que estás buscando. Eh, no, ha, no ha habido una corrección significativa, bajó un poco el precio antes de el halving, pero en este momento se está negociando en $8,000. 896. Eh, vamos a ver si por ahí alguien en Twitter dijo que a, a Vegeta, que es un, un, un meme eh, frecuente cuando el precio llega a 9.000, que si no le van a multar por salir tantas veces durante la cuarentena. Uh, vamos a ver uh, quién tenemos. Uh, no se refrescó el chat. A ver. Eh, Turismo y Derecho en Rosario, Argentina Nos está viendo en Twitch Excelente, Belce Juan Dice, genial el programa de ayer Gracias por participar Por Cube en Venezuela del Norte <risas> El Ejército a las Calles En Venezuela del Norte eh, Jorge en Bolivia Juan en la carretera eh, Que ayer no pudo estar por cuestiones de trabajo eh, Vamos a programarnos Juan A ver si tenemos oportunidad de platicar En los próximos días eh, BM en Bogotá, ah, Gabón en Euskal Herria, saludos, Soria en España, eh, Crypto Shifter en algún lugar de Patagonia, eh, Juanse, que felicidades ayer, excelente organización. Eh, ah, muchas gracias a Angie, que Angie estuvo ahí ayudándome con el chat, no, durante la transmisión prácticamente no... No le puse atención al chat y Angie me estuvo ahí ayudando, eh, pasando la información para que la gente participara. Muchas gracias por tu ayuda. Eh, G. Buifón en La Plata nos está viendo en Periscope. Daniel en Perú. Jorge, que muy buena la transmisión de ayer. Gracias. Cristian en Bogotá. Saludos. Henry en Querétaro. Abraham dice que no te olvides darle like. Eh... Leí que a partir de ahora los exchanges tendrán más poder de manipulación que los mineros. ¿Qué opino? Uh, uh, lo voy a comentar brevemente, pero fue un análisis que hicimos durante la sesión del sábado con el grupo de la Estrategia 2020. Básicamente, eh, los exchanges ahora van a ser los que requieran mayor liquidez. Eh, anteriormente habían sido los mineros los que regularmente estaban vendiendo. Ahora, eso no, no directamente lo relaciono con un poder de manipulación de precio directamente. En general, eh, los exchanges ganan por volumen. Entonces, eh, no, no, no veo una correlación directa con manipulación de precio como tal, pero sí veo que en términos de liquidez, eh, anteriormente el grupo de los mineros eran los que requerían estar constantemente liquidando Bitcoin para cubrir sus, sus, sus eh, Costos, ahora ese balance se va a reajustar y van a ser los exchanges que eh, estén liquidando Bitcoin de forma constante. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que ahora el Bitcoin eh, que hay para liquidar eh, se va a ver reducido considerablemente. Eh, David, felicidades por el programa de ayer. Gracias. Eh, eh, gran abandona el token. Eh, sí. Creo que llegó UPS. Eh, sí, en efecto Telegram decidió abandonar la idea, eh, no resistieron la presión de los reguladores eh, y no sé qué va a suceder, no sé si van a reembolsar a los inversionistas o qué va a suceder con esas inversiones, pero el proyecto va a pasar al panteón de los proyectos que no prosperaron, eh, definitivamente eso nos da un... Eh, una confirmación de lo que ya sabíamos. Si tienes una empresa, si tienes una presencia establecida, si tienes un CEO, si tienes personal, si tienes infraestructura eh, centralizada, eres susceptible a presión de las autoridades y ha sucedido con SpyCon. A pesar del enorme eh, poder político y económico que tiene Facebook, eh, no prosperó la idea de, de SpyCon, lo vemos con Ton. Y lo hemos visto con, lo vamos a seguir viendo con muchos proyectos que tienen un punto único de falla, tienen un embudo, tienen una presencia que puede ser susceptible a presión de las autoridades. Por eso es importante que aquellos proyectos que aún cuando nazcan con un cierto grado de descentralización avancen lo más rápido posible a lograr esa descentralización de tal forma que si, eh, la compañía eh, original es eh, sujeta a presión de algunas autoridades eh, simplemente puedan eh, eh, continuar con el proyecto de forma eh, descentralizada y esto lo digo por Ccash por ejemplo que está en la misma circunstancia tienen ya ahora un grupo eh, por invitación de desarrolladores entonces la nueva Versión de Zcash va a ser algo que sea un grupo cerrado el que determine. Entonces, eh, la descentralización. Creo que la descentralización es lo único que va a salvar a muchos proyectos. Eh, Abraham, buenas tardes. Alejandra en Argentina, saludos. Alberto en Valencia, genial el de la transmisión de ayer. Gracias. Héctor en León. Eh, Hugo, que le gustó mucho la dinámica de ayer. Sí, creo que vamos a seguir eh, con algo parecido, no tan intenso, porque sí fueron eh, casi tres horas de, de transmisión, pero sí lo vamos a hacer con, con mayor frecuencia, darle abrir las cámaras y micrófonos para que la gente comparta sus experiencias. Eh, Gerard en Barcelona, John Fierro en Bogotá. Eh, que... Ca BHD Dani en Guatemala, saludos, Ricardo en Lima, SMBX SM en Buenos Aires, Alexander en Santiago, eh, Marta en Pensilvania, saludos, eh, Jorge, José Antonio, que gran programa de ayer, gracias. Eh, Francisco, suponiendo que hay un momento en que todo mi capital en cripto hace un 3X y justo coincide con la bajada del SP500 del 40%. Sería factible pasarlo. En este momento, no. Eh, creo que la eh, como, como buenos cazadores de oportunidades, eh, la paciencia eh, te va a redituar. Creo que los mercados eh, todavía están siendo inflados artificialmente. Eh, vemos una total desconexión de la actividad económica y la actividad en los mercados financieros. Entonces, eh, no pondría dinero en el mercado bursátil en este momento hasta que se desplome por completo. Eh, Sergio, en Villa María, Córdoba, ¿seguirá cayendo el BTC? Eh, creo que va a caer y creo que va a subir. Eso es lo que hace BTC. Espero una quizá una corrección en los próximos días, eh, no, no muy grande. Eh, no vamos a ver a BTC en nivel de mil dólares como mucha gente ha pro pronosticado, pero sí espero, no me sorprendería si hay una, una pequeña corre corrección en los próximos días y después retomamos la tendencia alcista. Eh, autoescuela, kilómetro cero, que muy bueno lo de ayer, gracias. Uh, vamos a cambiar de ventana del chat. Eh, Pensilvania, ya lo vimos. NULS y su staking, ¿cómo lo veo? No he visto el, re, el retorno, no he visto el nivel de inflación de NULS eh, checa, que el retorno tenga sentido en términos de que no sea una moneda hiperinflacionaria y también el peso específico, generalmente todas las monedas proof of, st of stake y, y pruebas de participación delegada, delegated proof of stake, eh, consideran el total de la red eh, en staking y eso te da un indicio de cuál, cuál es tu peso específico en términos del staking. Si hay mucho dinero en stake y tú tienes una participación muy pequeña, tu retorno va a ser eh, relativamente pequeño. Eh, entonces, esos serían algunos factores que considerarían, no solo para Null, sino para cualquier otra. Eh, ¿Cuál es el ritmo de inflación? Es decir, cuántas nuevas monedas son creadas en cada bloque. Eh, Cómo es la distribución de esas monedas. En algunos casos tienen el, la estructura de Master Notes, en el que los Master Notes reciben el 50%. Entonces es eh, el ritmo de la emisión, la distribución, el peso específico que vas a tener con tu stake. Y obviamente observar eh, eh, si es una moneda, por ejemplo, en términos de liquidez, si tiene, está listada en varios exchanges o si únicamente está en exchanges muy pequeños. Generalmente evito las monedas Proof of Stake que tienen eh, poca liquidez o que están en exchanges eh, de dudosa reputación. Eh, no solo por el aspecto de la seguridad, sino por el aspecto de la liquidez. Eh, Juan se envía al grupo Tu Canal de Reportes de Trading View. Juan se envía al grupo Tu Canal de Reportes de Trading. Ah, no entiendo el comentario, Juan. Um, William en Cimitarra Alan Milita militarización de Venezuela del Norte cortesía del Cacas, sí eh, un, otro estrepitoso fracaso esa idea de la Guardia Nacional la cuestión es que ahora tiene a los dos va a tener el ejército en las calles y va a tener control de la Guardia Nacional y eso va a ser un eh, es un copy paste del modelo bolivariano de represión y de control eh, y el patrón se repite ignorar resoluciones del poder judicial por ejemplo la, la orden eh, de suspensión de las obras de sus caprichos para atender la emergencia fue una orden judicial que decidió ignorar, entonces ignora el poder judicial, tiene sometido al poder legislativo y ahora el ejército en las calles eh, donde hemos visto esa historia antes eh ¿Cómo se viene Cardano? Bien. Ayer entró en operación el testnet de Shelly. Eh, por cierto, si no has actualizado eh, Dedalus, actualízalo porque tiene mejoras importantes en términos no solo del desempeño, sino la sincronización. Eh, está bastante bien la, la versión de eh, Dedalus. La instalé ayer en una de mis computadoras. Y la verdad es que está, está bastante bien, bastante estable. Eh, ¿Cómo sería un ataque del 51% con Proof of Stake? Eh, checa, no me acuerdo si lo puse en uno de los resúmenes, eh, checa el incidente que pasó con Steam y los exchanges. Eh, sería exactamente el mismo, el mismo patrón a diferencia de que en una red Proof of Work, ese 51% tiene que ser eh, capacidad de cómputo, tienen que ser mineros coordinados. En el caso de Proof of Stake, eh, pueden ser, por ejemplo, los exchanges, que fue lo que sucedió en, en el incidente con Steam, en el que la mafia china se coordinó para cambiar los validadores eh, vía eh, utilizando los fondos de los usuarios en los exchanges, eh, utilizaron esos fondos para modificar el consenso. Eh, no llegó al 51%, pero fue lo suficiente como para producir una fractura en la red. Eh, que resultó en Hyde, que es un, un fork de Steam y Steam, eh, controlado ahora por la mafia china, eh, Justin Son y sus muchachos. Eh, los que tradean, tradean Gram en BitForex pierden el dinero. No sé qué va a pasar con eso. Eh, supongo que si tienes Gram, eh, vas a tener un mecanismo para poder reclamar esos fondos, asumo que esa va a ser la mecánica que van a utilizar. La diferencia es que si lo compraste en un exchange, no te lo vendió Telegram. Y eso, desde el punto de vista legal, tiene una, eh, tiene implicaciones. Es eh, Lo pondría eh, similar a, por ejemplo, eh, hay muchos electrónicos que la garantía es solo válida para el primer dueño. Si compras una computadora de segunda mano, eh, generalmente el fabricante no te va a hacer efectiva la garantía, aun cuando esté dentro del periodo de garantía. En el caso de inversiones, eh, puede suceder lo mismo. Puede ser que determinen únicamente quienes compraron directamente el token en el, en, durante el ICO y quienes transfirieron sus fondos directamente a la compañía son los que tengan algún recurso de reclamo. Todos aquellos que compraron en el mercado secundario, el reclamo sería a quien te lo vendió. Y entonces sí ya entramos en problemas de jurisdicción, entramos en una gran cantidad de eh, complicaciones. Pero para los que compraron directamente con la compañía eh, durante la ICO, esos creo que tienen una mayor, eh, mayor posibilidad de, de ser exitosos en su reclamo en el mercado secundario. Eh, no lo creo. Depende de la jurisdicción del exchange, eh, principalmente. Eh, Miki, que muy buena la sesión de ayer. Gracias por participar. Si eres el mismo Miki que estuvo ayer, gracias. Eh, Miguel, Happy Halving. Francisco, en Nessija, también también muy, muy buena la transmisión de ayer. Gracias. Eh, ¿Qué es un conjoin? Es un procedimiento para mezclar los inputs de Bitcoin. Y eso lo que hace es eh, eh, eliminar las huellas. Eh, lo que sucede cada vez que hay una transacción de Bitcoin, esa transacción queda registrada en el ledger, en el ledger público, y es visible para cualquier persona que sepa la dirección. Puede ver esas transacciones. Entonces, un conjoin es un proceso un procedimiento en la que mezclas los inputs. Eh, vamos a suponer que eh, todos tenemos un billete de un dólar, un grupo de cinco personas, tenemos un billete de un dólar. Esos billetes de un dólar todos tienen un número de serie. Entonces, yo podría identificar cuál es mi billete. Eh, el número de serie puede identificar cuál es tu billete. Entonces, lo que hacemos es que nos organizamos, eh, ponemos todos un dólar en una caja negra lo mezclamos y después cada quien retira un dólar. El dólar en términos de valor, pongo un dólar y retiro un dólar. Entonces, no hay ningún, ninguna merma en términos de, de mi posición. Pero el dólar que estoy sacando no es el mismo dólar que puse. Entonces, lo que hacemos es que mezclamos esos inputs y de esa forma, si alguien tiene una lista de los números de serie de esos billetes, no va a saber qué billete tiene quién. Entonces, desvinculamos la, el, los inputs de los outputs. Es una forma de mantener tu privacidad. No es totalmente segura, no es, no es 100% a prueba de un análisis con eh, información eh, de diversas fuentes. Por ejemplo, se pueden mapear direcciones IP, se pueden hacer ahí varias cosas para un análisis detallado. Pero en términos generales, es conducente a una mayor privacidad porque entonces desvinculamos esos inputs de la dirección en particular. Es básicamente un conjoin. Eh, hay formas de hacerlo. Hay mixers en los que hay un operador de esa caja negra, que es el que recibe y distribuye los fondos. Eh, recomiendo evitar ese, ese tipo de servicios. Pero en Wasabi es a nivel de protocolo. Es un protocolo el que controla las entradas y salidas a esa dirección. Y creo que es una forma más eficiente y más segura de hacerlo eh, Carmen en Marbella, saludos eh, Salomón en Ecuador, eh, Kyber excelente proyecto para descentralización no estoy familiarizado mucho con el proyecto Kyber Network, lo he, lo he escuchado pero no estoy familiarizado con él podría Gram a, a pasarse algo descentralizado, eh, a menos que alguien haga un fork, pero hasta donde sé ni siquiera hay una blockchain funcional. Entonces, eh, en esas circunstancias, si no hay forma de replicar el código y hacer un fork, eh, no creo que, que puedas hacer algo descentralizado. La otra cuestión es, eh, la realidad es que nunca hubo un propósito real para emitir un token en el contexto de Telegram. El producto ya estaba funcionando, ya tenían una red de usuarios estable, ya tenían una infraestructura estable. Entonces realmente no había ninguna razón para para crear un token y crear una blockchain separada únicamente para Telegram. No, no encontré, por lo menos yo no encontré nunca una justificación técnica eh, o conceptual que fuera satisfactoria para un proyecto así. Eh, la realidad es que Telegram hizo el ICO como un arrebato de dinero. Tenían la audiencia, tenían la presencia y decidieron aprovechar la oportunidad para recaudar, eh, recaudar dinero. Eh, en términos de utilidad, no hay ninguna razón o justificación técnica para una, eh, una blockchain vinculada eh, a Telegram. Uh, Edison en Tacna, saludos. Echenique en Bogotá. Mario en Ecuador, saludos. Uh, Javier Antonio, necesito comprar BTC regularmente por montos de 100 dólares, pero no quiero a Lolita ni hacer transferencias de FIAT a cuentas bancarias de cualquier persona. Mejor ocupar Genesis Mining. Eh, sería una alternativa. Asume que vas a tener, eh, vas a subsidiar la minería. Eh, el retorno va a ser, no va a ser uno a uno, pero en muchas circunstancias se justifica, eh, particularmente si los niveles de de tributación o, o de, eh, in, de las tasas eh, de tributación son en algunos casos del 30 o 40 por eh, ciento eh, minar eh, o, ah, con pérdida creo que puede fiscalmente tener bastante sentido eh, Francisco felicidades por el evento de ayer gracias qué, di qué diferencia hay entre nano s y nano x eh, la conectividad eh, bueno el software es eh, tiene ma mayor capacidad del nano x pero utiliza bluetooth para la conectividad y el nano s utiliza usb prefiero la conexión física para las carteras en hardware la conexión inalámbrica y particularmente bluetooth eh, no me acaban de convencer como un mecanismo muy seguro para para eso eh, esto por tengo un nivel de, de precaución mayor que la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente no va a ser, no va a ser problemático. Obviamente depende también de las condiciones en las que lo usas. Eh, si es, por ejemplo, si lo vas a utilizar en tu oficina y hay muchos dispositivos eh, habilitados con eh, Bluetooth. Eh, si estás rodeado de mucha gente puede ser más problemático eh, si estás en una situación más aislada que solo lo utilizas en tu casa y no hay, hay suficiente distancia entre tu casa y tus vecinos para que no haya conectividad exterior, eh, pudiera ser una alternativa, pero en general prefiero a la conexión física del Nano S. Eh, a Comercio, que le encantó el evento de ayer. Gracias, eh, Juan que si las autoridades podrían obligar a los exchanges a deslizar tokens descentralizados, podrían poner alguna presión y hemos visto que, eh, por ejemplo, Monero, eh, algunas monedas de privacidad han sido removidas de exchanges. Eh, no, no tanto como una presión eh, directa de las autoridades, pero más como un movimiento de autocensura. No hay que olvidar que los exchanges eh, no son tus amigos, no son... No son ciberpunks, no son eh, anarquistas. Los exchanges son extensiones del sistema financiero. Su modelo de negocio depende de su acceso a la red bancaria, depende de su acceso al sector financiero. Entonces, no van a comprometer su negocio por listar eh, eh, Monero o Verge o alguna moneda de privacidad. No, simplemente no lo van a hacer. Lo que van a hacer es remover esos activos eh, que pudieran ser problemáticos. Es, es parte de eh, proteger su operación. Empresa aérea internacional colombiana, caída hoy del 80%. Sí, a Bianca también creo que el ¿qué fue el domi el domingo sábado o el domingo me parece que se declaró en bancarrota, Bianca, eh, Orcar en Barcelona. Sandro, buenas tardes. ¿Cómo ves los mineros que dejaron de minar Bitcoin? ¿Se pasará a otras criptos para aprovechar la inversión y podrían disparar alguna en concreto? No lo creo. Eh, definitivamente muchos sí van a empezar a minar otra cosa. Eh, si tienes el equipo, el equipo todavía es funcional y todavía tiene vida útil. Eh, lo van a poner a minar lo que, lo que puedan recuperar algo. Eh, siempre y cuando esa recuperación exceda su costo de luz. Eh, eso es un factor importante. Eh, no pueden minar a pérdida de forma permanente y no todos están en posición de minar de forma especulativa. Eh, creo que sí vamos a ver un, un, una transición de algunos mineros que se muevan a minar otra cosa. Ahora, si eso va a disparar alguna cripto en concreto, no lo creo. Creo que lo que va a suceder es que van a desplazar a mineros más pequeños. Es, es como funciona la cadena alimenticia en, en la minería. Lo que va a suceder es que si una gran cantidad de capacidad de minado se mueve de Bitcoin a otra cosa, el ajuste de dificultad de, de esa otra cosa se va a disparar. Entonces eh, va a ser más difícil minar esas nuevas monedas y los mineros más pequeños que están operando con equipos menos eficientes van a ser desplazados a otra red. Entonces vamos a ver que de Bitcoin se pasa a otra cosa. Y, y, y los mineros desplazados de esa otra cosa se van a pasar a otra cosa y los mineros desplazados de esa otra cosa se van a pasar a otra cosa. Eh, puede haber, eh, sobre todo si tiene esa cripto a la que se muevan, tiene una capacidad de minado muy pequeña. Eh, sí, es posible que un minero pueda eh, manipular eh, no solo el precio, sino la red, el consenso en su conjunto. Jesús en Ciudad del Carmen, saludos. Yuan eh, Digital, ¿no va a ser muy distinto del Yuan actual? Eh, ¿Por qué a YouTube le incomoda el tema de las criptomonedas? Porque no es un tema puramente técnico. Eh, no estamos hablando únicamente de, de, de bits, bytes y de algoritmos y de encripción y de eh, consensos de generales bizantinos. Eh, está implícito el tema de, de la política, el tema financiero, el tema de los grupos de poder, de la dinámica, la economía, eh, el, las tensiones políticas, eh, es un tema eh, que toca muchos ámbitos de, de la vida social y muchos de esos temas son temas que en los últimos años se han tribalizado y eh, se ha tomado una postura en la que ya el debate el nivel del debate de ideas es, es, es mínimo, está prácticamente ausente. Lo que vemos es una constante eh, confrontación y una eh, sociedad que tiende a, a los extremos y, y eso en general es, es eh, no es eh, conducente a, a los negocios. Muchas empresas, particularmente anunciantes, tratan de evitar contenido Controversial, que en este momento hablar de Bitcoin, hablar de eh, dinero fiat, hablar de rescates, hablar de eh, eh, incompetencia de los gobernantes, hablar de, del espionaje y, y la vigilancia masiva, saludos a la NSA, eh, son temas eh, controvertidos. Eh, si por YouTube fuera, todos los canales serían de jardinería y maquillaje, pero desafortunadamente, pues... O afortunadamente, más bien, eh, hay otros temas que mucha gente queremos eh, discutir y explorar. No es que minimice el tema de la jardinería, por cierto, ni el de los maquillajes, que cada quien haga sus videos de lo que quiera. Es parte de lo que le da eh, valor a una red, es, es esa diversidad de contenido. Lifle, tengo un colega dándome todo el día chapa con X. Eh, ¿Qué es ese proyecto? Pues un... Hey, 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 es BitConnect 2.0. Es eso. Uh, ¿Qué opinar de Litecoin y Bcash? Eh, Bcash es totalmente trivial eh, e intrascendente. Eso es lo único que puedo opinar de Bcash. Eh, fue un estrepitoso fracaso desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de. Eh, mecanismo de escalación de Bitcoin fue un estrepitoso fracaso. Litecoin, por otro lado, eh, en este momento diría que está entrando en un espacio de mediocridad. Eh, no está avanzando al nivel por mucho tiempo. Fue la testnet de Bitcoin, fue donde se implementaron, por ejemplo, Litecoin implementó Segwit y canales de pago mucho antes eh, que Bitcoin. Eh, ha hecho implementaciones. Eh, al protocolo que, en mi opinión, funcionaban de alguna forma como testnet, como una versión beta de lo que podía ser Bitcoin. Y en ese sentido iban bien. En este momento no he visto realmente demasiada eh, demasiada actividad en términos de, de integración, de implementación. Eh, creo que está entrando en un área gris de mediocridad, eh, litecoin Abraham, por si a alguien le interesa, eh, Ledger Nano S hay descuento del 50% hasta el 17 de mayo. Link en la descripción. Si lo compras con el link que está en la descripción de este video, eh, Ledger nos manda y un par de satoshis. Ah, tener Dedalus de significa tener la cadena completa o nodo o algo así, eh, sí. Pero con Yoroi y Nano S también nos valen. Eh, no, si lo tienes conectado a Yoroi, eh, Yoroi tiene sus propios servidores y es un, un servicio que conectas eh, tu cartera a Yoroi, pero no tienes una copia de la cadena completa eh, como en el caso de Daedalus. Es una cartera ligera. Eh, Víctor, si vas a poder seguir operando en la plataforma IToro desde Chile, eh, no lo sé. No he escuchado nada al respecto. Daniel dice, es interesante Bitcoin como concepto de dinero, pero para su adopción las personas deben percibir la privacidad como una necesidad y lamentablemente muchos no están preparados para esa conversación. No es el único requisito. Eh, más allá de la privacidad, la resistencia a censura, en mi opinión, es un atributo eh, más importante que la privacidad en términos de jerarquía, porque... Eh, obviamente, la, la privacidad es importante para prevenir consecuencias de esas transacciones, pero el hecho de que las transacciones no puedan ser detenidas en primera instancia, creo que es una, uh, un atributo que antecede, en términos de prioridad, la privacidad. Eh, por otro lado, mmm, Bitcoin, a pesar de que es eh, no permisionado, cualquier persona que lo quiera usar lo puede usar, no es para todos y, y no es para todos porque quienes tenemos Bitcoin o participamos, determinemos quién puede participar o no. Es un mecanismo de autoselección. Hay gente que está perfectamente cómoda con que el banco maneje su dinero y no quiere saber nada y lo único que necesita es que a final de mes le llegue su estado de cuenta y que no tenga que hablar a servicio a clientes del banco. Para mucha gente eso es suficiente y está bien. Eh, para, para otros, eh, demandamos más en términos de eh, control y soberanía de nuestros recursos y podemos utilizar Bitcoin. Entonces, funciona como está, funciona el día de hoy y para que siga funcionando no requiere una adopción masiva. Eh, lo que requiere es que quienes decidan utilizarlo, quienes o, o decidamos, eh, tener control de nuestro patrimonio, eh, ejerzamos ese ese derecho. Jaime, mi cartera de Ravencoin está enlazada con el Layer Nano S, me parece. Desde hace días desconectadas. Que si sé algo. Eh, no, necesitas checar el, si hay algún ticket de Layer o qué está pasando. Eh, no he escuchado nada. Lo último es que escuché de Ravencoin la semana pasada es que eh, su hash rate llegó a nuevo máximo histórico. Mm, Víctor, si estás en España y estás operando hoy todo en Chile, muy probablemente eh, vaya en contra de sus términos y condiciones. Eh, si estás temporalmente, si estás de visita en España y, y necesitas hacer transacciones, probablemente no sea eh, muy complicado, pero si vas a cambiar tu residencia y vas a operar permanentemente desde España con tu cuenta en Chile, eh, muy probablemente eh, le pongan un candado a tu cuenta. ¿Por qué creo que los exchanges no han integrado Lightning Network de Bitcoin en los retiros? Eh, porque eso reduce su justificación para comprar comisiones de, por retiros. Esa es la, la realidad. Ahora está subiendo, supongo que Bitcoin está subiendo. Sí, 8,903 en este momento. A Justinson le podría pasar lo mismo que a Graham. Eh, sí. Sí le podría pasar lo mismo que a Graham. Aunque por cuestión de jurisdicción quizá esté un, ligeramente más a salvo Justinson, Pero no por mucho. Uh, la cartera Electrum RBN parece. Me parece desconectada desde hace algún tiempo. ¿Sabes si Revencon está haciendo alguna actualización? Mm, no, no, lo último que escuché fue lo que mencionaba del hash rate. Uh, Príncipe Vegeta dice que Ledger Nano también se puede utilizar con cable. Habilitar el Bluetooth es opcional. Eh, el problema es que tiene YouTube, eh, perdón, Bluetooth. Esa es la parte que. Mm, no acabas de convencerme. Eh, el hecho de que lo tenga lo hace vulnerable. Tienes en lugar de un solo punto de falla, que sería el USB, ahora tienes dos eh, en términos de seguridad. Mmm, no me convence. Uh, Avianca ya no es colombiana, es panameña. Uh, pues creo que ya ni siquiera es. <ríe> creo que ya. No sé, no sé si fue. si es bancarrota permanente ya para liquidación. o es para reestructuración pero no es la primera vez eh, si no mal recuerdo a bianca ya había pasado por un proceso de bancarrota y liquidación hace probablemente 10 años eh, si no mal recuerdo relax music en murcia estoy impresionado por la subida de library estoy cambiando mis library credits a bitcoin felicitaciones por el genial programa de ayer gracias más allá de la inflación por arbitrariedad de los gobiernos, la emisión monetaria centralizada se justifica en momentos de crisis como la actual, sino como financias, tragedias sobre, sobrevenidas. Eh, vamos, a, vamos a hablar de ese tema. Eh, no se justifica. No hay justificación para que la política monetaria sea eh, de totalmente arbitraria y condicionada a los eventos. No, no puede ser una política monetaria reactiva. Eh, cuando hay una emergencia, lo que haces es lo que haces tú en tu casa y lo que hago yo. Eh, si hay una emergencia, dejo de gastar en otras cosas para poner ese dinero y atender la emergencia. No mágicamente aparezco más dinero para, para eh, enfrentar una emergencia. Y eso es lo que los gobiernos no han hecho, no hacen, y es una de las razones por las que su respuesta automática es imprimir dinero. Y no importa si es una emergencia, eh, un fenómeno natural o un problema social o una pandemia o cualquier crisis, su respuesta es imprimir dinero. Y el problema es que ese dinero se imprime encima de lo que ya gastan. Y, y en lugar de hacer lo que cualquier persona eh, sabe que es necesario cuando no tienes esa capacidad de imprimir dinero de la nada, lo que haces es reenfocar recursos. La mayoría de los gobiernos y los países tienen en sus constituciones, en sus leyes, en sus presupuestos anuales, tienen fondos de emergencia, tienen recursos de gasto discrecional que, que deben ser eliminados en una situación de emergencia y reorientados a lo que se requiere para atender la emergencia. Eso de que simplemente imprimen dinero porque hay una situación de emergencia es, eh, es parte del discurso falaz, eh, es un engaño. La emergencia, eh, desde que tengo uso de memoria, por ejemplo, eh, he escuchado de crisis económicas en México. Crecí con la palabra crisis y, y inevitablemente, cada le llamábamos en ese entonces crisis seccionales, cada vez que había un cambio de gobierno, era, nos han robado, estamos en la ruina, no tenemos dinero para nada. Y eso sucedía cada seis años. Eh, la situación es que eh, siempre hay una emergencia cuando la buscas. Entonces, ¿qué clasifica como una emergencia? Puede ser desde un incendio, por ejemplo, incendios forestales, una emergencia, necesitamos imprimir dinero. Eh, baja el precio del petróleo, una emergencia, necesitamos imprimir dinero una pandemia, una emergencia, necesitamos imprimir dinero. Entonces esa es su respuesta para todo. Eh, cualquier persona que entiende aritmética básica sabe que si tienes 10, eh, esos 10 eh, los puedes dividir y si tienes mil pesos eh, en tu presupuesto, eh, no puedes gastar más de mil pesos. Ese es, ese es básicamente cómo funciona la aritmética básica y desafortunadamente los gobiernos, su respuesta a todo es imprimir más, más dinero. Y la realidad es que solo agrava los problemas, o los va acumulando, los va postergando, y, y se vuelven estas crisis que ya van a ser in, inmanejables en el futuro por el nivel de endeudamiento y la pérdida de poder adquisitivo. Arcadia, no ha llegado la grabación de la sesión del sábado. Eh, no, la voy a terminar de procesar hoy. El fin de semana estuve ocupado organizando el evento de ayer, pero hoy termina de procesar esa grabación y hoy en la tarde-noche envío los links. Soros está comprando toda empresa en quiebre el alargue alargue la cuarentena a su favor. Cuanto más tiempo tengan encerrada la gente, más empresas quebrarán. Eh, no sé. Supongo que Soros no es el único. Supongo que hay mucha gente que está comprando o esperando comprar empresas en quiebre. Es parte de, del ciclo. Y mucha gente tiene reservas. Es lo que lo que es, lo que que es había sugerido desde hace meses, pólvora seca. Ese es, eh, no soy soros, por supuesto, pero pero así es como funciona la economía. Si una empresa quiebra y no prospera, alguien más la va a comprar y va a reorganizarla o disponer de los activos. Es, es el, el ciclo eh, del capitalismo. Aquellos que tienen acceso en este sistema desbalanceado, que tienen acceso a dinero barato recién impreso, están en una po posición ventajosa y explotan esa posición. Eh, Soros, eh, Warren Buffett, eh, Mark Cuban, todos esos están en el mismo en la misma categoría. Eric dice, los traders arruinaron al Bitcoin, jamás se va, van a recuperar la poca confianza que se tenía. Eh, no lo arruinaron. Si tu única preocupación es el precio, puede que sí. Eh, entiendo, entiendo tu frustración si sí, tu única eh, preocupación es el precio, pero Bitcoin todavía va para largo, eh, ¿dónde me recomiendas comprar $1,500 bit en Bitcoin? Eh, BISC o HODL HODL? Yes, ares, eh, ¿Cómo veo la militarización de México? Todos los caminos llevan a Caracas, eh, por eso desde que fue electo el, el, el CACAS eh, Sabía a dónde nos dirigíamos. Eh, Venezuela del Norte. Para allá vamos. El BTC subirá después del halving. Sí. ¿Quién avalará la propiedad privada en una blockchain? Eh, la fuerza. Quien tenga la fuerza. Ese es. En última instancia. Eh, y, y sé que, que suena muy crudo, pero en última instancia eh, la propiedad privada se defiende, se defiende por la fuerza. Y aquellos que no tienen fuerza para defender su propiedad, generalmente la pierden. Blockchain no es más que un registro. Y, y hemos visto en la época eh, más álgida, por ejemplo, del cacicazgo en Latinoamérica, la gente tenía registros de propiedad y aún así los caciques locales los despojaban. Eh, hemos visto despojos de, de todo tipo de propiedades, eh, desde... Eh, Grupos indígenas, grupos marginados, ejidatarios, campesinos. Eh, a final de cuentas, el registro de la titularidad de algo no implica la protección, eh, o, o por lo menos la protección real de ese activo. Eh, en una última instancia, eh, puedes demostrar que es tuyo, pero si esa demostración eh, es ignorada o es... Eh, eh, supeditada a la defensa física, a la defensa física de esa propiedad, eh, estás en una desventaja. Eh, ¿Quién lo avalará? Quien pueda eh, civilmente reconocer la validez de esa información. Eh, el registro en sí mismo eh, puede ayudar y en una situación de normalidad jurídica, a veces ayuda. Pero, por ejemplo, los pleitos agrarios eh, por propiedad de tierras, por ejemplo, son, son problemas legales que se pueden llevar décadas en resolver. ¿Quién avala la propiedad privada? Eh, puedes tener una, un sustento de propiedad, pero en términos de propiedad, la posesión es el 90% de la titularidad. Eh, que sé sobre la maintenance de Cardano? Sé que ayer... Eh, Hicieron el release del testnet de Shelly. Eh, no sé todavía cuándo vaya a pasar a mainnet. Eh, Digibyte, ¿puede llegar a un valor alto? Creo que sí. Uh, ¿Cuántos tesos necesito para hacer staking? Eh, teóricamente, solo necesitarías uno más el costo de la transacción. Eso es todo lo que requerirías. Eh, en, particularmente en tesos, te diría, mientras más, mejor. Ese es, esa es mi, mi postura con el de staking en tesos. ¿Cuál es más fácil hacer contratos inteligentes? Cardano, Tesos o Chainlink. Mm. Probablemente Chainlink. Eh, el lenguaje de programación de Chainlink va a ser más, uh, más parecido a Solidity. Pero en términos de facilidad, por ejemplo, Cardano lanzó una herramienta para eh, un arenero para que hagas pruebas con Plutus, que es el lenguaje que van a utilizar los contratos inteligentes en Cardano. En términos de dificultad, la realidad no, no creo que ninguno sea particularmente complicado. Eh, todos los lenguajes de contratos inteligentes son altamente descriptivos. Eh, por ejemplo, si vas a emitir un token en un contrato inteligente, eh, los parámetros que vas a utilizar para ese token son... Eh, descriptivos, el, el suministro, frecuencia de emisión, si es una emisión única o recurrente, eh, esos parámetros o atributos de los tokens van a ser muy similares. Si vas a requerir funciones más complejas, si vas a requerir eh, inputs de oráculos y todo eso, eh, ahí sí la cosa puede cambiar, pero para un contrato simple. Eh, no creo que te lleve mucho más tiempo hacerlo en Cardano que hacerlo en Chainlink, por ejemplo. Y cuando hablo de mucho más tiempo, un contrato simple, a lo mejor son 8 o 10 horas de, de trabajo. Eh, Chainlink es un oráculo. Puede funcionar como, solo como oráculo, pero también puedes, puedes tener contratos inteligentes en Chainlink, Soria, que que será rescatada con dinero público, seguramente, muy probablemente, las ganancias... Las ganancias son privadas y las pérdidas públicas. ¿Con cuánto ADA crees que una persona en Estados Unidos podría conseguir su libertad financiera? El límite de la libertad financiera no es universal. Lo que yo requiero para ser libre puede ser distinto a lo que tú requieres para ser libre. Y esa libertad va a estar determinada en buena medida por los compromisos a largo plazo. Si tienes, por ejemplo, hijos pequeños, eh, vas a requerir más si tienes hijos en edad de, universitaria, por ejemplo, eh, si tienes un alto nivel de deudas, eh, si tienes muchas propiedades, si tienes más de una ex esposa, por ejemplo, hay muchos parámetros que van a determinar eh, en qué momento puedes declararte eh, financieramente libre. Mi definición de libertad financiera es simplemente que tus eh, tus ingresos residuales o tus ingresos pasivos exceden tus gastos. En ese momento eres libre. Eh, para mucha gente el concepto de libertad financiera es un, un concepto mucho, de mucha mayor opulencia eh, o un gasto discrecional excesivo. Para mí es simplemente cuando tu, tus residuales y tus activos están generando más de lo que gastas. En ese momento eres libre. John dice que Avianca es un holding. Los principales accionistas son BRW Aviation, Kingsland Holding y Avianca Holdings. 15% colombianos. Eh, ¿Qué opino de que Israel ya tiene la vacuna? Eh, me preocupa la celeridad. Eh, el problema con las vacunas es que no puedes no puedes acelerar eh, el tiempo en términos de un protocolo para determinar los efectos a largo plazo. Por ejemplo, las vacunas es extremadamente importante. Lanzar una vacuna sin esas pruebas. Realmente el virus eh, se identificó a finales de diciembre. Estamos hablando de que escasamente... Suponiendo que las pruebas clínicas hubieran empezado a los dos días de haberse eh, oficialmente... Eh, reconocido el virus como una eh, eh, cepa distinta, una cepa nueva de, de ese virus, aun si hubieran empezado en este momento tendrían escasamente eh, cinco meses o cuatro meses y medio de pruebas clínicas. Mm, no me parece suficiente como para determinar los efectos a largo plazo de una vacuna. Entonces... No estoy seguro si, por ejemplo, me la inyectaría, si aceptaría, bueno, no aceptaría, si, si estaría dispuesto a inyectarme esa vacuna en esas condiciones con cuatro, eh, en el mejor de los casos, cuatro meses de pruebas clínicas. Mm, no, todavía no. Preferiría esperarme. Entonces, los nuevos delincuentes son los que buscan tenedores de Bitcoin, van a su casa con una pistola y se los y les quitan sus llaves. Ha habido muchos casos así, efectivamente. Eh, gente que ha sido uh, secuestrada o torturada o forzada físicamente a revelar información. Eh, ha habido casos así, eh, por eso eh, en muchas ocasiones hago énfasis en el asunto de la privacidad y la discreción eh, y la necesidad de las balas en, en la parte de Bitcoin, balas, bolillos y botica. El, el poder defender tu tu propiedad es importante. ¿Qué es más peligrosa? Inversión Bcash o BSB. Eh, para mí ninguna de las dos tienen ningún, ningún valor, eh, ni como innovación, ni como solución. De esas dos, creo que BSB es todavía peor, pero eso ya es decir mucho. Eh, ¿Cuánto creo que llegue el Bitcoin en el bullrun? Creo que... Eventualmente vamos a ver un nuevo máximo histórico. No sé, no sé cuándo, pero vamos a ver un nuevo máximo histórico. ¿Es posible que Corea del Norte con su tecnología sea el creador de Bitcoin? ¿Sería un cisne negro? Eh, no sería un cisne negro y dudo mucho que Corea del Norte sea el creador de Bitcoin. Por el principio diseño fundamental que es opuesto a todo lo que... Eh, eh, la idiosincrasia imperante en Corea del, del Norte... Eh, no, no veo ese escenario. Aun cuando tengan gente capaz y competente desde el punto de vista técnico, es gente que no puede concebir una instancia que no esté controlada por el gobierno. Leonardo, ¿a qué se debe que las ballenas paguen un dólar de FIS cuando mueven grandes cantidades de BTC? ¿Es normal? Mm, lo que pagas por una transacción está determinado por la oferta y la demanda. Eh, si hay mucha demanda del espacio en bloque, las transacciones son más caras y si hay poca demanda, las transacciones son más baratas. No hay una tarifa fija eh, proporcional a lo que estés enviando. Por ejemplo, eh, tú puedes enviar un Bitcoin, yo puedo enviar un Bitcoin y lo que yo pago y lo que tú pagas va a ser totalmente distinto. Eh, no es así como se, eh, no es un porcentaje como hacen los bancos que si mandas una remesa de mil dólares te cobran un porcentaje. Eh, no funciona así eh, lo normal es que si vas a mover una gran cantidad de dinero lo hagas en el momento que es más favorable eh, el otro punto es que puedes mover cantidades considerables de dinero a un costo bastante bajo en bitcoin ¿Ah, ¿Qué podría detener el minado de bitcoin a largo plazo antes de que se mine el último btc eh, como una fuerza monolítica nada que me imagine eh, si por alguna razón todos los mineros se organizan y dejan de minar eh, lo que va a hacer, lo que va a suceder es que se va a desplomar la dificultad y a lo mejor eh, veríamos un escenario en el que a lo mejor puedes minar bitcoin con tarjetas gráficas eh, nadie eh, no hay una sola entidad persona o grupo en posición de, ten de, de tener Bitcoin, por eso es tan importante. Uh, si existe una vacuna hoy, seguramente ya estaría desde antes de soltar el bicho. Uh, no lo creo. Uh, francamente, no, no lo creo porque primero, el proceso de identificación fue un proceso multilateral y segundo, este tipo de bichos eh, pueden mutar muy rápido y aún cuando haya soltado un bicho no quiere decir que ese bicho va a ser el que va a estar circulando. Pueden mutar muy rápido y es por eso que eh, cuando mucha gente tiene esta hipótesis conspiranoica de que es, una, eh, que, que es un arma biológica liberada intencionalmente, eh, es la peor forma de hacerlo. Tendría que ser alguien extremadamente incompetente porque este tipo de virus eh, puede mutar muy rápido y no tienes control sobre las mutaciones. Entonces, eh, en un escenario en el que liberas un virus con ciertos atributos genéticos eh, y que es un virus que se reproduce vía eh, RNA, ácido ribonucleico, eh, tienes solo una copia del código, a diferencia del DEN, eh, ADN, eh, que es de doble hélice y que tienes una confirmación de cada una de las proteínas que componen el código genético. Eh, tienes dos copias, por así decirlo, uno que está en un lado de la hélice y otro en el otro lado, entonces tienes dos copias, cuando se replica ese código genético tienes una copia de confirmación, las mutaciones son menores, en el caso del, del eh, RNA tienes solo una, una hebra y no tienes confirmación del código, entonces ese muta muy rápido, Aún cuando hubieran creado ese libro, ese, ese bicho en laboratorio y lo hubieran liberado intencionalmente, eh, creo que sería un nivel de incompetencia brutal, porque una vez que lo liberas ya no tienes control de las mutaciones. Eh, esa, esa, esa misma vacuna que en este escenario se hubiera creado al mismo tiempo que el virus, no es el mismo virus que está circulando hoy. Ya tenemos confirmación que, por ejemplo, la, la cepa que está, eh, que impactó en Italia, es diferente a la cepa que salió de China. Entonces, eh, no tiene, desde el punto de vista ni. ni Lógico, no tiene ningún ningún sentido. Cacas dando contrato a empresas que antes criticaba y que son cercanas a Peña Nieto. Pues son los mismos. Y negociaron en lo oscurito, por eso a, a, a Peña Nieto no lo tocan ni con el pétalo de una conferencia de prensa. Son los mismos, Carmen, que si todavía te puedes apuntar a la, la estrategia. Sí, vas a tener mucho material que revisar, pero sí, todavía te puedes... Todavía puedes participar. ¿No será que los gobiernos se unirán y bloquearán de alguna manera el Bitcoin? Eh, no pueden, aunque quieran. Eh, pueden poner restricciones a exchanges, por ejemplo. Pueden dificultar la rampa de entrada y salida, pero no lo pueden no lo pueden detener. Y ya lo saben. Eh, el... Inmediatamente después de que Spycoin Facebook anunció el lanzamiento de, de su... Eh, token o de su dólar Zuckerberg, eh, el Congreso de Estados Unidos llamó a audiencias especiales con la Comisión de Servicios Financieros y eh, no me acuerdo si fue el presidente o el vicepresidente, de la Comisión de, de Servicios Financieros reconoció que a Bitcoin no lo pueden detener. Entonces eh, ya está en el récord del Congreso. También la palabra shitcoin está en el en el registro oficial de la transcripción de esa sesión del Congreso. Pero saben que no lo pueden detener. Eso eso creo que ya lo tienen claro. Eh, también lo, como confirmación diría la respuesta que mencionaba hace un par de días a una pregunta en una conferencia de prensa a Vladimir Putin cuando le preguntaron que si iba a haber un criptorublo. Eh, eh, la respuesta fue que eh, por definición las criptomonedas no pueden ser centralizadas que una, una moneda descentralizada eh, no puede ser una moneda soberana. Y creo que ya lo entienden, ya la mayoría, por lo menos eh, los gobiernos que importan, eh, ya entienden que no lo pueden, no lo pueden detener. Eh, ¿Cómo podría tener un país reservas en BTC? ¿Cómo sería la custodia? Eh, un esquema multifirmas, a lo mejor el, el presidente y el secretario de la tesorería o el tesorero eh, y el presidente del Congreso tienen acceso a las llaves. Puede ser así. O el Banco de México, eh, por ejemplo, tiene un, una estructura de gobierno y en esa estructura de gobierno puede ser un mecanismo multifirmas que requiera a lo mejor, eh, no sé, ocho firmas de diez y que requiera time locks, que solo se pueda mover dinero eh, en ciertos horarios o que solo se pueda mover dinero a ciertos destinos. Eh, hay muchas formas de, de tener custodia, eh, de la misma forma que se tiene custodia compartida, por ejemplo, de códigos eh, de activación de armamento nuclear. Hay protocolos, procesos que mantienen la custodia eh, compartida. Lo mismo sería para, para Bitcoin, por ejemplo. Uh, es verdad que existen hasta ahora 30 cepas del virus. Eh, que yo sepa y dos, no, no, por lo menos las fuentes que he estado utilizando, tienen dos, dos cepas eh, confirmadas. Es posible que haya más, por lo que mencionaba, la forma en la que se replica el eh, RNA. Eh, el virus de la gripe común cada año es diferente. Siempre mutan. Sí, es eh, el mecanismo de eh, reproducción es igual. Es, es copia del código genético con una sola hebra. Ah, ¿Cuál era la página para ver los forks de Bitcoin? Se llama fork. For, .LOL, -L, si no mal recuerdo. Sí, Ford. L, -O l lo acabo de poner en el chat. El título dice Bitcoin, criptomonedas, que somos médicos? Eh, no, no somos médicos, pero somos ciudadanos informados. No soy especialista en medicina, eh, creo que es sobra hacer la aclaración, pero. No soy médico especialista, pero leo bastante y prácticamente todo lo que digo lo puedes verificar. Por ejemplo, el mecanismo de replicación del código genético y todo esto es, digamos, conocimiento de dominio público, no es nada secreto ni altamente especializado. Sobre el mensaje del último bloque de ayer, no, simplemente fue una referencia al bloque Génesis. Seguimos en un entorno en el que los gobiernos están imprimiendo cantidades obscenas de dinero y rescatando a los peores actores de la economía. ¿De qué municipio del Estado de México soy? No soy del Estado de México. Viví en, en Satélite, que es el municipio de Naucalpan. Viví en, en el Club de Golf La Hacienda, que es el municipio de Atizapán. Viví en el municipio de Metepec que es conurbado con Toluca pero no soy oriundo del Estado de México no soy mexiquense y el término mexiquense desde que Alfredo del Mazo lo inventó me parece no sé, me dan sobre el token de Dash eh, Dash tenía una buena visión hace dos años eh, creo que iban en la dirección correcta en términos de adopción, en términos de eliminar los principales eh, puntos de fricción en la adopción. Pero el organismo, el, el DAO o, o la organización que controla Dash, creo que eh, se volvió mediocre y complaciente. Eh, empezaron a manipular el sentido del voto de la red para eh, beneficiar amigos y conocidos. Eh, se ha convertido en una organización bastante oligopólica. Eh, por poner un ejemplo, hace, me parece que fue hace un año ya eh, que se dio este incidente, eh, el encargado de marketing eh, de la organización había estado eh, incumpliendo con compromisos, eh, cometiendo una serie de errores estratégicos importantes, eh, estaba presentando una mala imagen del proyecto y los master nodos votaron para removerlo de su posición. A final de cuentas, aun cuando el voto fue a favor de removerlo, no fue removido porque quienes controlan la organización dijeron que el voto era más como una sugerencia, que no era eh, obligatorio seguir el sentido del voto, que, que apreciaban eh, la participación de los masternodos pero que no era exactamente mandatorio u obligatorio obedecerlos eh, y sigue ahí, entonces se convirtió en un oligopolio y perdieron la ventaja que tenían porque tenían una ventaja considerable en términos de la infraestructura que habían desarrollado para incentivar la adopción, eh, tenían una ventaja en términos del concepto de un alto grado de utilidad eh, sin la complejidad eh, que otros proyectos estaban presentando. Entonces tenían una ventaja en términos de visión. Eh, creo que en mi opinión dejaron, se durmieron en sus laureles y dejaron pasar la oportunidad. ¿Qué va a pasar en Venezuela del Norte en septiembre? Eh, no sé qué hay en septiembre o no, no sé exactamente a qué parte de septiembre te refieres. La mayoría de las personas no entienden cómo funciona el dinero desde los 70 no lo respalda. Nada lo respalda, esa es la clave de todo. Eh, sí, pasamos de un esquema en el que el dólar estaba respaldado por oro a un esquema en, en el que el dólar está respaldado por el poderío militar de Estados Unidos. ¿Cómo es que se puede minar una transacción en menos de 10 minutos? ¿Alguna llega en segundos? ¿Qué sucede ahí? Uh, generalmente no llega en segundos. Eh, lo que ves cuando aparece eh, fue que lo detectó en el pool de memoria. Y que el fee asociado a esa transacción es lo suficiente para que sea minado en el siguiente bloque. Entonces, te aparece como detectada, pero no confirmada, o te aparece con cero confirmaciones. Eso quiere decir que está, eh, que está en el pool de memoria, que la posibilidad de que sea minada en el próximo bloque es muy alta, pero todavía no está confirmada. Eh, si estás haciendo una compra o una venta de algo muy grande, eh, no, no consideras ese, pal, ese pago como válido. Si es algo que no te afecta mucho, eh, puedes proceder a entregar la mercancía o lo que sea. Eh, si estás vendiendo una propiedad, una casa, eh, no, te esperas a que tenga más confirmaciones para asegurarte que no se vaya a revertir la transacción. Eh, ¿Elecciones en septiembre? ¿Hay elecciones en septiembre en México? No, no hay elecciones en septiembre. Las próximas elecciones son en el 20. El próximo año, 2021, son las elecciones intermedias. Pero a lo mejor hay elecciones locales en algunos estados, pero en septiembre no me suena que sea temporada de elecciones. Generalmente son en julio. ¿Qué sistema operativo tienen tus máquinas? macOS, Ubuntu, Hackintosh, que es macOS, una versión. Modificada y. ¿Qué otra cosa? Raspberry OS para la Raspberry Pi. ¿Dónde puedo comprar y recibir claves privadas de BTC? Soy de México. Eh, BISC o HODL HODL o un cajero. Porque algunas wallets tienen un costo de comisión fijo. Eh, no conozco ninguna que tenga un costo de comisión fijo. A lo mejor es una wallet online, por ejemplo, uphold aparte de la comisión que te cobra la red. Eh, tienen un porcentaje que te cobran por la transacción, pero <coughs> no he visto ninguna cartera que tenga un costo de comisión fijo cuando son transacciones dentro de la red. Si es una cartera centralizada, ahí sí no lo sé. Eh, anuncios, ¿sí? antes de irnos, porque ya nos extendimos un poco. Eh, vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde está la pantalla? ¿Qué es Bitcoin? El minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras, pones tu correo electrónico aquí abajo. Aquí está el temario del curso, le puedes poner pausa a este video para leerlo con más calma. Eh, pones tu correo electrónico aquí, eh, le das enviar y empiezas a recibir tus lecciones. Eh, la primera en un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima. No te tienes que registrar. Cuando haces cripto a cripto, en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjeta de crédito débito. Si utilizas esta alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad y no va a ser gratuita. Perdón, no va a ser, no va a ser privada. Eh, ni anónima, pero es una buena forma de hacer compras eh, o, 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 si vas a hacer compras programadas, si vas a aprovechar movimientos de precio, es una buena alternativa. Eh, Library eh, es una plataforma descentralizada de distribución de video. Estamos eh, publicando, eh, veo que todavía no está ahí el video de ayer, supongo que todavía no lo procesa, pero publicamos... Eh, regularmente. Eh, prácticamente todo el canal está respaldado aquí en Library. Eh, link en la descripción para que te registres. Puedes crear contenido, compartir contenido o eh, recibir el token también por simplemente ver videos. El token es Library Credits. Y es una buena alternativa para que cheques los videos y puedes ganar allí algo de tokens de Library Credits. Uh, Tuvimos sesión el sábado de la estrategia 2020. Eh, todavía te puedes registrar. Es un programa anual en lo que en el que estamos trabajando eh, un grupo de eh, distintas estrategias, distintas eh, metodologías para acumular eh, 2.02 bitcoin en 12 meses. Eh, no es un billete de lotería, no es una promesa que vas a obtener esa cantidad de bitcoin, pero es un objetivo que nos hemos puesto y estamos trabajando de forma diligente para lograrlo. Eh, participación muy interesante, proyectos interesantes. Eh, discutimos algunos uh, planes eh, para los próximos meses. Así es que todavía te puedes registrar. Eh, ya tenemos, eh, me parece que cuatro o cinco sesiones acumuladas. Así es que eh, mucho material para aprender, eh, mucha información valiosa. Y eso es todo lo que tengo para hoy. Eh, ¿Qué pasa si intervienen los exchanges? ¿Podríamos perder el dinero? Sí. Sí, pues siempre que pones dinero en un exchange puedes perder tu dinero. Esa es una realidad. Ah, ¿Qué, qué cripto son rentables? Minar con GPU y CPU. Eh, checa Ravencoin, es una de las que creo que de forma espe especulativa puede tener buen potencial. Uh, library es una buena plataforma aunque le faltan algunos detalles para ser mejor que youtube eh, Sí, ya ya anunciaron una liberación beta de varias nuevas funcionalidades bastante interesante lo que vamos a ver en las próximas semanas y meses con library todavía no te permite hacer transmisiones en vivo y es una de las razones por las que eh, tenemos que esperar a que se procese el video de youtube para publicar en library pero Uh, interesante, interesante lo que está pasando en library. Eh, ¿Dónde puedo comprar Bitcoin en efectivo sin pasar por Lolita en México? ¿Un cajero o peer-to-peer? -peer? Eh, busca alguien en México que quiera venderte Bitcoin por efectivo. Eh, puedes checarlo en el grupo de Telegram. Eh, ahí hay varias personas en la Ciudad de México. Puedes checarlo ahí a ver si hay alguien que quiera. Eh, creo que Salvador, eh, no me acuerdo si Salvador estaba queriendo... Comprar o vender. Y él está en la Ciudad de México. Búscalo en el grupo de Telegram. Eh... Bien, pues creo que ya terminamos. Sí, ya terminamos la sesión de hoy. Te recuerdo que estamos en vivo, eh, horario especial de cuarentena. Creo que eh, al final de esta semana vamos a reevaluar si nos quedamos en este horario de las 2 de la tarde o regresamos al horario anterior de 2 de la tarde, 7 de la noche. Eh, voy a poner una encuesta en Twitter y probablemente aquí también en YouTube para, para ver qué opinas. Si nos quedamos en este horario de las 2 de la tarde, nos pasamos eh, como lo teníamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y martes, y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay un segmento, de la transmisión de hoy que quieras proponer para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo en nuestro resumen semanal que también incluye la valiosa eh, colaboración de Juanse con su comentario resumen de los mercados. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.